0: 野地猎歌，猴子的夏天。我和罗迪快走到这个百货店的时候，爷爷正在门门里呢，是坐着。爷爷坐在摇椅里，手中是拿着苍蝇拍，两眼向田野张望。当我走近他的时候，爷爷从眼镜上上边呢看着我，笑着说：“你可以把那些猴子从库房里弄出来，关进一个小谷仓里。”他们待在那里会比较保险。我呢咧嘴笑了一下，笑得很勉强。我在他身旁坐下来说：“哎，爷爷，我没有抓到猴子，一只也都没有抓到。”爷爷呢是满脸惊讶地说：“说一只也没有抓到，为什么呢？我猜你现在该有满麻袋的猴子啦、啊，出什么事啊？你没有找到他们吗？”我就说。哎，我找到他们了，正像你描绘的那样，洼地里到处都是猴子，各种各样的猴子。爷爷就说：“那很好，你看见那只价值一百元的猴子的吗？”我就说：“看见它了。”我当然看见它了，我都不知道看见它多少次了。哪怕是永远看不到它，我也不在乎啦。它是我所看到爬虫动物、爬树动物里中中的最机灵的，我相信它。比总统还精明呢，爷爷的大笑说：“哦，我看他没有那么精明吧？他有吗？为了国家的利益，我希望他不是那样。可是到底发生了什么事呢？”我做了个深呼吸，然后把洼地里所发生的一切都告诉了爷爷，没有遗漏停掉哦或是漏掉任何一丁点,点的小细节。爷爷开始坐不住了，好像摇椅里有什么东西在咬他。他急忙掏出他那红色的手帕，猛然的就吸下鼻涕，发出一声巨响。由于手帕的遮挡，我无法看见他的脸庞，但是我看到的那点地方，就像切开的西瓜一样红彤彤的。爷爷好不容易才止住了开怀大笑。往常爷爷的大笑会让我感到很愉快，他一笑起来总是全身心、全身心完全的投入啊，也就是全身啊，就是。心里呢是完全投入的笑，可现在就是听到圣诞老老人在笑，我也不会感到舒服，我的心情简直糟透了。爷爷总算控制住自己，他说：“我想那只大猴是挺机灵的，可是我认为它还不至于那么精明。”我就说：“我看也是，爷爷，可这是明摆着的啊，我是再也不可能用夹子去抓它啦。而且呢，只要他在旁边，我就连一只小猴子也都抓不到。我真不知道现在该怎么办了。爷爷的神情呢、啊、变得十分严肃，他就说：“你要知道，多想几个办法，总比一门心思傻干到底要强。你看一下店面，我去去救回来。”我就问：“你是不是又有一个计划了？”爷爷爷爷就说：“当然了、啊，我是又有一个计划。你不必为抓猴子的事操心。”费不了多多大的劲，我们就会把他们通通都抓进了麻袋里。爷爷称得上是世界上最能干的人，他的话使我觉得轻松多了。我好像已经骑在马上，正对着跑动的动物开枪射击。我看见爷爷拖着脚步走向仓库，消失在里头。没有多久，他就转回来，手里还拿得见我从来没见过的古怪玩意儿，那是一根长长的杆子。然后呢，杆子的一头有个网子。当爷爷走近的时候，我就问爷爷：“你拿的究竟是什么东西呀、啊？”爷爷手握着长杆，笑着说：“说说实在的，我也不知道它叫什么，它还没有名字呢。我看现在正是给它起名字的好时候，那我们就叫它捕猴网吧。”我睁大眼睛就说：“捕猴网！哎呦，爷爷，你能够用这玩意抓到猴子吗？抓不到吧？”爷爷呢一直在笑，他就说：“啊，如果用这个玩意呢还抓不到猴子，那就不得不承认啊，他确实是很难缠呐、啊。”我过去呢仔细的看一看这玩意儿，长杆上有些圆环，就如同钓鱼杆上的导向环一样，有两条细绳的网子的拎环中穿出，一直穿过那些圆环，几乎到了杆子的末端，两条绳的绳尾各有大大的。呃， 塞入塞入若 环， 一个是蓝 色， 另外一个是黄色。我就问爷 爷， 这绳子和两个环是做什么用 的？ 爷爷就 说， 这就是我们的秘密武 器， 你好好看啊。爷爷就把这个长杆子呢举在面前 呢， 他一拉黄色的 环， 网子就张开了。现在我们就假设有一只猴子在网子的外 边， 而你想要抓住它。于是呢，这爷爷就一边把网子向那个想象中的猴子给撤撤去，一边就说着：“现在他已经在网子里，你仔细的看着，下面就是最精彩的啦。”他那一拉，那蓝色的环网子马上合了起来。你看见他是怎么？你看见他是怎么抓住猴子的吧？你认为怎么样呢？我就说太棒了，爷爷，真是太棒了。我还没看过这么棒的玩意儿呢。你说的对，如果我用这网子还抓不到那些猴子，那他们可真是太厉害了。爷爷就说：“你看你能靠得那么近，再把网子撤开去抓猴子吗？”我想了一下就说：“我看我用那张网子抓不到那那一只一百元猴子，它精得很呢。”不过，我也许能够用它抓到那些小猴子。他们的机灵劲啊，还不如大猴子的一半，而且看来一点也不,不可怕。爷爷就说：“你说的没错，你先抓那些小猴子吧。往后我们还会想出办法去对付那只百元猴，我们早晚就要抓住它的。”爷爷把网子交给我，让我熟悉一下。我试用了几下，一开始呢，我在拉环时遇到了点麻烦。我本来应该张开网子的时候，却把它合了起来。但后来我还是掌握了技巧，一切看起来都很顺利。我就说：“爷爷，这捕猴网比那夹子要好多了。现在我要做的就是想想看怎么让它，怎么用它去抓猴子的。”爷爷呢，咕隆的从我手中拿拿去网子，把它撒在地上，撤在地上。他呢，就打着手势说。如果我是你，我会用这个方法去去抓猴子。我会在握杆的这头挖一个坑，这个坑能够容纳你哦，容纳你和罗迪躲进去。坑的上面呢，要盖一些树枝之类的东西，这样那些猴子就会无办没办法从树顶上发现你。然后再用树树叶盖住这个长杆和网子，让猴子看不到任何东西。网子一定要张开，苹果要放在网圈中央，然后你得爬进坑里等待。当猴子走进网中拿苹果时，你就拿起杆子，赶快拉动那个蓝色的环，这样你肯定会抓住它们。爷爷，这法子真是不错，但还有一个问题让我头痛。我就说，爷爷，这确实是个好办法，但我们还忽略了一点，也就是那只大猴。那家伙常常坐在那些梧桐树上监视我的一举一动。如果他发现我挖了那个坑，并把网子藏了起来，那他不但不会走进网里，也根本不会让小猴靠近。这样，我又怎么能够抓到他们呢？爷爷都皱着眉头哦，然后搔起头来了。他就说：“嗯，你应该今天晚上就到那里去挖坑。猴子在夜晚是不会到处游荡的。”他们都得睡觉呢，你们明天一大早，趁着他他们都还没醒来时，就在那里潜伏起来，这样就神不知鬼不觉啦。我就说：天哪，爷爷，你考虑的真是太周到了！我就这么去做吧。今天晚上我就去挖个坑，这样明天早上我只要把网子藏起来，再把苹果放到网网网子里去，然后就可以。安心的等待这个猴子呢自投罗网了，我相信这次要比上次的高明多了。我跟，我敢肯定哦，是这样的。你说呢？爷爷就笑着说：“现在可还不知道啊，我们就等着瞧吧。我们把一切都计划好了。我看你也得赶紧回家了。就算这个办法还是不灵，我也不会烦恼。你只要记着这一点，从来没有抓不到的动物啊。”我相信，我高兴的就只想着去抱着爷爷的脖子。但自从我长大了，我就不再这么做了。就在我拿起那网子的时候，我又想起一点事，我就问爷爷：“您到底是从哪里弄到这个秘密武器的呢？”爷爷就笑了笑，走到他那个宝贝摇椅那里坐下。他捡起苍蝇拍说：“那是很久以前的事了，当时你才这一点大，这一丁点大。”有一年，有个家伙从这个塔莱垮的这个学院来到这里，整个夏天都同我和你奶奶在一起。他是一个什么蝴蝶专家？我就打断他的话：“爷爷，你是说那个人是蝴蝶专家？”爷爷就说：“我想他还有别的称呼，但是我就不知道该怎么说。那是一个很复杂的字眼，你念起来可能舌头都拐不弯，拐不过弯呢。”不过管怎么说啊，那家伙到这里来的时候就带了这张网子，整整一个夏天，他就在这一带东奔西跑的到处乱窜，用这个网子去捕抓蝴蝶。当时他一定抓了有一百万只的蝴蝶，我笑得很响。我就问爷爷，那个人抓了那么多蝴蝶，到底要做什么啊？爷爷就说，他研究那些蝴蝶啊，就跟你要钻研一本书一样。我从来没见过像他那样的。他要好好花好几个小时，透过放大镜去观察蝴蝶。看完后，他会在纸上写点什么。当他认认真真的把这个蝴蝶观察了一番之后，就用大头针把它们扎在小小的白色卡片上，然后再把这些卡片放进一放进上面有个玻璃盖的小盒子里。我就说：“爷爷，我抓过许许多多的蝴蝶。”可是他们是那样漂亮的小东西，我从来没用大头针把它们扎起来过。我总是把它们放生的。哎，那专家一定是发疯了，要不然就是个十分卑鄙的家伙。爷爷就说：“哦，我看他不是一个什么卑鄙的人，但他恐怕也是有点过错。就凭一件事，嗯，如果我当时不是看在你奶奶的份上，我就会叫他滚回去的。”我惊讶地问：“叫他滚回去，为什么呢？”爷爷就很生气地说：“因为他几乎快让我破产了，就是为了这个。那个夏天，我差点连一分钱也都没有挣到。从那个什么专家到这里起，这里开始，直到他离开的那天为止，我甚至连一罐鼻烟那样的东西都没有卖出去过呢。”我更加惊讶地问：“卖不出去东西，卖不出东西，为什么呢？”是与那个专家做的事情有关吗？爷爷就开始很生气的咆哮着说：“当然是跟他有关啊！就是他做的事，害我差点关门大吉呢。你知道我的客人大多是查拉查拉基地区的印第安人，你也知道他们对疯子是多么的恐惧。他们认为，如果一个人失去理智，那他就已经死了，而且他的灵魂已经游荡到了天国。他们可不愿接近疯子。”那个专家的所作所为，在这山区的印第安人看来，毫无疑问的就是发疯了。他们是不会走到离我这百货店一里范围以内的，所以我什么都卖不出去。爷爷呢，我就说爷爷，我知道那些印第安人是怎么看待疯子的，但是他们怎么会把那专家看成是疯子呢？爷爷就说：“哦，这也许有很多原因呐、啊。」从某些方面来讲，也不能怪他们。这个专家真是古怪的家伙。他呢，骨瘦如柴啊，身高只有这栅栏这么高，下巴上还长着小撮胡子，大约有五寸长，直通通的胡子末端锋利的，可以用它去劈树桩、树桩了。我从来没有见过哪个男人的头上有那么多的头发，而且他从来不梳理，乱糟糟的。就像那受惊的公猫的尾巴，我呢就哈哈大笑地说：“哎呀，爷爷，那些印第安人会认为这专家疯了，可一点也不奇怪。如果我看到了，我也会认为他是疯子。”爷爷点点头就说：“不是只有他的长相啊，他从举止到服装都让人产生这个印象。他穿着衬衫竟然没有袖子，裤子大约就剪短到这里。”爷爷就用指头在他膝盖上面的这个大腿附近画了一道。我就说：“嗯，然后呢，爷爷就继续说：“那猴子每次在寻找蝴蝶，总是边跑边挥动网子，还大喊大叫的，弄出各式各样的噪音。印第安人看见他在这附近到处乱跑，就认为他丧失了理智。如果不是你奶奶拦着，我真会给那家伙一棒子。”我就问。奶奶做什么？为什么要做什么要这样呢？哦，奶奶做什么要这样子呢？爷爷皱起眉头，用手就摸着他下巴上的胡须哦，就说：“这个什么专家是个会耍皮、耍嘴皮的人哦，他能够吹得天花乱坠，甚至啊，连河里的鱼都能够让他给骗上岸来。你奶奶以为他是世界上最精明的人。”他让他啊，就是这个人啊，让这个奶奶呢对蝴蝶也着了魔，所以呢，奶奶听不进我让他滚蛋的话。我呢，听了听之后笑啊笑啊笑个不停，直笑到眼泪都流出了涌出了眼眶。我呢，边擦眼泪边笑的说：“爷爷，我真想看看那个蝴蝶专家，这肯定比看马戏团表演还精彩。”爷爷就说：“如果我不乐意的话，那你在这一代是再也不会看到那样的专家了。这地方没有足够的空间能够容纳我和那样的蝴蝶专家，我们之中总得有一个要离开啊。”这时候，奶奶从屋里就呼喊我的名字，然后说：“杰伊·贝利，是你吗？”当时候呢，我还在笑，我就说：“是我，奶奶，是我啊。”奶奶就说：“你回家之前到屋子里来，屋子来一下，我想送给你妈妈一些东西。”我就说：“好啊，奶奶。”听到奶奶讲话，爷爷显得很紧张，他怎么也都坐不住了，便从椅子里站起来。他看着我说：“我看我们这抓猴子的事，让你奶奶知道了太多是没什么好处的。打猎、钓鱼这类的事，女人的看法总是与男人不一样。”我就说：“我明白你的意思。”妈妈和黛西就把我弄得够烦了。每当我一出家门，妈妈总就会想着我会被什么动物吃掉。就算我抓到一只小蜥蜴，黛西也会认为我是世界上最卑鄙的男孩子。前几天他还对我说：“如果我再去抓动物，上帝就会让天神打雷把我劈了呢。”爷爷笑笑着说：“哦，我想能慈的上帝是不会做这样的事啊。无论如何，他都不会这么对待一个男孩子的。”他比他可比女女人家明白事理啊，对女人的话对女人的话不要太认真，至少对他们所说的要打一半折扣。我就说，我试过不理会他们那一套啊，爷爷，但看起来没什么用。他们到处跟踪我，唉，妈妈跟我跟到哦、呃，妈妈跟我跟的把每很多桃树的嫩皮嫩枝啊都折断了。我看他们结不了几个桃子啦。爷爷就看着表说：“好啦，时间不早了，你最好回家去吧。现在该去找你奶奶了。我不想让你天黑时还到不了家，我也得关上店门去料理其他杂物了。”好啦，今天就讲到这里喽。